0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 4, Aurora, do calendário Decátria, e dia 6 de janeiro, daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de História. E no programa de hoje, quando o Estado usa a violência como ferramenta, a medalha do pacificador com palma e seus controversos agraciados, tortura e obediência e a biografia de um torturador. Speed Como é o meu primeiro spin de notícia de 2020, desejo a você um feliz ano novo. Que esse ano seja um ano aí de boas realizações e um ano de memórias. Um ano para nós pensarmos sobre o passado e refletirmos sobre as consequências deste passado, o nosso presente. E nesse spin de hoje, eu vou falar de uma questão que está muito viva ainda. né? E politicamente, a gente vem assistindo né, desde 2016, até um pouquinho antes, mas 2016 é um marco, é, de uma narrativa que tenta amenizar e até mesmo transformar em heróis nacionais agentes do Estado que utilizaram de violência para conter supostos criminosos políticos. Né. Então, para falar diretamente na nossa primeira notícia... Eu vou falar sobre a questão da tortura né, Que é quando o Estado usa a violência Como ferramenta política é, Recentemente No dia 1 de janeiro Saiu uma matéria chamada Tortura e morte, os porões da ditadura brasileira Nos os locais A morte virava acidente de trabalho Escrito pelo jornalista Alessandro Meiguins Publicado no, na página do Aventuras na História Que é uma revista, né, ela tem banca Mas também tem sua versão digital e nesse texto é bem interessante que ele vai é, falar sobre um, o cotidiano da tortura e traz um ponto que é muito importante, é, porque muita gente pensa, né, esse, essa narrativa ficou viva entre nós durante muitos anos, de que a ditadura brasileira foi uma ditadura branda, ou pelo menos até o AI-5, comparada às outras ditaduras sul-americanas, né, que tiveram ali a violência muito escancarada... muitos mortos, presos políticos... né? no Chile então... talvez seja uma das mais emblemáticas... desse uso da violência... porém... Né, ele lembra isso na matéria bem interessante... que a ditadura... assim que instaurada a ditadura militar... quando é declarado vaga... a cadeira de presidente da república... dia 2 de abril... e aí o castelo... assume a presidência da república... as prisões políticas... E a tortura já começa, é, logo depois do golpe. É, na minha região, eu sou de Santos, da Baixada Santista, em Santos, por exemplo, no dia 8, 9 de abril, você teve uma série de sindicalistas que foram presos e enviados a um navio-prisão, que foi o navio Raul Soares. É, a gente já falou isso, disso em outras oportunidades, em outros podcasts de história aqui do Portal Deviante. Né? Então, já mostra de que não foi uma ditadura branda, muito pelo contrário. Então, foi montado todo um aparato, começando pela chamada Operação Bandeirantes, que começa em São Paulo, e depois vai para vir o DOI-COD, se transforma em algo nacional, que juntava o Exército, a Polícia Federal e as Polícias Estaduais, num aparelho de repressão contra é, os possíveis subversivos contra a ordem política vigente, ou seja, a visão dos ditadores. Né? Então, é importante acreditar em... Acreditar não, é fato. Ocorreu sim uma ditadura civil militar no Brasil e ela foi violenta, se utilizou da tortura. Um dos principais nomes é, desse sistema de tortura foi o delegado Sérgio Paranhas Fleury. Ele foi ali é, um grande é, peça-chave, foi a peça-chave, vamos dizer assim, é, da Operação Bandeirantes a Oban. Ele era o delegado principal e depois ele foi ganhando ali quando se transforma numa coisa nacional essa tortura nacional, ele Continua ganhando notoriedade. O Alessandro Meiguins também coloca uma coisa que é bem interessante, eu recomendo que você leia, o link está no post, texto muito bem escrito, muito bonito o texto, mostrando como a desorganização e às vezes a falta de hierarquia também fazia parte da própria estrutura. Né? O que aconteceu com o aparelho de tortura é que depois do AI-5, o guarda da esquina então tomou a liberdade para aumentar e potencializar a tortura, mas elas já aconteciam. Né? É interessante que muitos desses que iam para a parada de tortura eram policiais ou agentes do Estado, não só policiais, agentes do Estado, corruptos. Né? Que escondiam traficantes, é, faziam contrabando, cometiam atos de corrupção, mas que não podiam ser denunciados ou publicizados. E mais do que isso, eles estavam no poder do aparelho de tortura. O que é importante entender é que a ditadura civil-militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985 utilizava como uma ferramenta de sua ação política a violência contra os cidadãos. Se havia algum crime cometido por essas pessoas, as pessoas deveriam ter sido presas, julgadas com direito à defesa e, caso fosse comprovada a sua culpa, condenadas encarceradas. Muitas dessas pessoas sequer tiveram o devido processo legal instaurado. Muito pelo contrário, porque muitos morriam é, durante o processo das torturas. E o processo de tortura era algo extremamente violento então recomendo que você leia a matéria né, que é bem interessante é simples, é um texto muito bem escrito, muito agradável até poético eu diria é, e ela me chamou a atenção porque ela fala que o, 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 o Sérgio Flori foi agraciado com a medalha do pacificador e eu fiquei curioso, eu não conhecia essa medalha fui saber o que, que era então vamos para a próxima notícia a medalha do pacificador com palma e seus controvérsios agraciados. É, por curiosidade, né? Eu fui buscar e eu fui sabendo ali dessa medalha do pacificador, inclusive até no site do Exército, se tem lá o histórico, tem as medalhas. Né, então só para você saber o que, que é essa medalha do pacificador, ela foi criada em 1953 para agraciar brasileiros que tenham lutado pela pátria, né? Lutado de alguma maneira, né? para agradecer as Forças Armadas... o Exército especialmente... e para manter a unidade nacional... É... e ela foi criada... Né, no dia 25 de agosto de 1953... para homenagear... o Luiz Alves de Lima e Silva... se você não está reconhecendo esse nome... é muito simples... é o Duque de Caxias... o patrono do Exército Brasileiro... e de lá para cá... ela foi dada a muitas pessoas... instituições... Ganhando essa medalha A ideia do pacificador Ela vem bem similar ao conceito do peacekeeper né, Que é a pessoa que faz a guerra Para chegar à paz Então em defesa de um bem, De um ideário nacional De um ideário da pátria Você promove a guerra para conservar a paz O Duque de Caxias Como vocês devem saber muito bem foi um, um. ele vai. Foi um, um membro do Exército Brasileiro, um oficial do Exército Brasileiro, que ficou muito conhecido no século XIX por ter liderado uma série de ações do Estado Imperial contra revoltas civis locais ou guerras civis. O título que ele recebe foi por causa das suas ações na famosa balaiada que os balaios tomaram a cidade de Caxias, que fica no Maranhão. É, por isso que depois tem a Caxias do Sul, porque a Caxias original é lá no Maranhão, no norte do país, é, eles foram e, então, ele vence, derrota os balaios, faz um acordo com a elite local, que tinha se rebelado, executa todos os escravizados que participaram, e vai participar depois de outros conflitos é, no Brasil, e se tornou o patrono do exército brasileiro. E, ao ver esse histórico, eu fui atrás de um artigo acadêmico, ele não é tão recente, mas também não é tão antigo, ele é publicado em 2014. O artigo é intitulado A repressão condecorada, a atribuição da Medalha do pacificador a agentes do aparato de segurança, 1964-1985. Escrito pela professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, Mariana Jofili, em parceria com a professora da Universidade de Paris, Maud Chirio. Esse texto é de 19, é, 2014, perdão, publicado na revista História Unicinos. E aí, é bem interessante o texto, que elas fazem um mapeamento é, de como essa medalha foi distribuída. Tem um dado interessante que ela mo mostra que no Brasil o culto a Caxias vai surgir nos anos 20, junto com o tenentismo, quer dizer, o próprio movimento do tenentismo, que eleva e dá uma glorificação a essa figura do Caxias, do Duque de Caxias, então você vai tendo é, essa figura de herói nacional sendo construída nesse momento e essa medalha, então, serve como um grande símbolo. Em né? 1953, governo Vargas, governo democrático do Vargas, é criada essa portaria que, então, cria a medalha do pacificador. E aí elas vão mostrar, por exemplo, que vários dos homens que foram participantes ativos, vários agentes do Estado que torturavam foram agraciados ...com essa medalha do pacificador, então elas trazem uma tabela bem interessante no texto, que existem a medalha do pacificador, você tem a medalha do pacificador civil, a feminina, e a medalha do pacificador com palma, que seria mais ou menos, é como se ela fosse a medalha do pacificador com um pequeno upgrade, que seria uma condecoração maior do que a medalha do pacificador de forma simples... Vocês deu para entender, né? Dentro da medalha do pacificador, você tem uma série cinco tipos de medalha do pacificador, e a com palma seria a principal delas. E elas vão mostrar, por exemplo, que você não teve tantos torturadores assim que foram agraciados no cômpito geral. Porém, quando você olha a medalha do pacificador com palma, você vai encontrar um número muito grande de agentes do estado que participaram do DOI COD, como Sérgio Paranho-Fleury que foram agraciados. E também um outro nome, que é um nome que está muito em evidência, né, citado, inclusive, pelo presidente da República mais de uma vez, foi o Carlos Brilhante Ustra, que também foi agraciado. E eu vou tomar a liberdade, ele é um pequeno trechinho, tá logo no começo do texto, né, para a gente ter uma noção do que está sendo dito. Intimado a depor na Comissão Nacional da Verdade, no dia 10 de, ja de maio de 2013... O ex-chefe do Departamento de Operações e Informações, DOI, do Centro de Operações de Defesa Interna, COD, de São Paulo, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, portava em sua lapela esquerda um discreto botão, miniatura da medalha do pacificador com palma, e sua defesa sentenciou, quem tem de estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quem tem de estar aqui é o Exército Brasileiro. Procurou assim chamar atenção para o fato de que, ao combater violentamente a oposição política, estava seguindo diretrizes do Exército. Implicitamente afirmava que os procedimentos ilegais utilizados pelo DOI e seus congêneres, pelos quais fora chamado a depor na comissão, eram não apenas conhecidos pela altas hierarquias das forças armadas, como por ela aceitos, incentivados e mesmo premiados. Então elas vão mostrando nesse artigo, as duas professoras, historiadoras, vão mostrando no artigo como é que se dava a lógica de distribuição dessas medalhas. E elas concluem que esta medalha foi dada muitas vezes como incentivo e prêmio daqueles que violentamente utilizaram as estruturas do Estado para torturar e muitas vezes assassinar a oposição política. Né? Lembrando que não foi torturado apenas aqueles que pegarem armas para lutar contra o regime. Muito pelo contrário, já teve, por exemplo, um o muito famoso Vladimir Herzog, que se apresentou voluntariamente a uma delegacia. Ele tinha sido convocado a depor, ele foi voluntariamente fazer um depoimento né, para se averiguar né, uma situação e. Não, não sai mais de lá. Né? E a foto famosa dele, é, enforcado, sentado na própria gravata, né? porque era uma atitude muito comum, né? você ou, dissolva, ou fazer desova do corpo, você tinha médicos legistas que eram, que compactuavam com o sistema, então emitiam laudos falsos, falsificados, que mentiam sobre a causa mortes. Então toda essa estrutura está sendo analisada nesse artigo e mostrando como que essa medalha do pacificador foi utilizada para, então, beneficiar e premiar. E essa fala do Ustra ela é muito interessante porque ela vai marcar muito bem isso, né de que as pessoas faziam, torturavam, mas elas tinham uma excusa que era dizer que estavam obedecendo ordens, ordens superiores. Então quem devia ser condenado não era o torturador, mas sim o exército. É importante que o trabalho da memória deixe a verdade à tona para que nós consigamos nos curar desta ferida e jamais aceitemos que qualquer tipo de discurso possa elogiar pessoas que cometer, utilizaram do Estado para cometer violência contra cidadãos. Isso viola completamente todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos Princípios esses que nós temos que lutar e defender com todas as nossas forças. Né? Porque isso é um avanço civilizacional e nós não podemos deixar que caiamos na barbárie. E já que eu falei e estou falando disso, vamos para nossa terceira notícia que tem relação direta com esses pontos que foram levantados e é bem rapidinho para a gente poder se despedir também. Nossa terceira notícia, Tortura e Obediência, a biografia de um torturador. Aqui vou falar rapidamente de dois vídeos produzidos pelo canal Meteoro Brasil. Não sei se você já conhece o trabalho do Meteoro Brasil, se você não reconhece conhece ou reconhece, eu recomendo com muito entusiasmo que vocês assistam, prestigiem esse canal. É um trabalho muito bem feito né, pelo Álvaro e pela Mulher Mais Sábia, né, que acabaram de lançar um livro aí também, que eu tô para comprar, aí quem sabe no próximo espinho eu até falo desse livro. E eles têm dois vídeos. O primeiro, aparentemente, não tem muita relação, mas tem. Que é um, um vídeo sobre o um anime e mangá Berserker. Berser, né, que é muito um anime muito bom. para quem gosta e já assistiu ou não conhece, recomendo. Ele é antigo, mas vale a pena ser assistido. O vídeo é intitulado Berserker e Obediência. Eles falam mostra um pouco a, a trajetória do Guts, que é o personagem principal do anime e o seu amigo contraparte que é o Grift em determinado momento eles vão para uma explicação sociológica de porque o Guts tenha tomado algumas atitudes essa explicação sociológica retoma o um experimento que foi feito com pessoas que participaram de uma atividade científica uma pesquisa científica na qual elas acreditavam que estavam é, dando choque em pessoas que é, erravam respostas ou se recusavam a dar respostas. Né? Era tudo fake, mas eles não sabiam. E algumas pessoas nesse experimento aceitaram, inclusive, dar choques na voltagem letal e quando perguntadas por que, que elas tinham feito isso, elas falavam que estava só obedecendo ordens. Então esse anime aí eles, é muito legal porque eles começam falando do anime, mas para chegar no ponto final que é este, é essa discussão que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui, é para você entender porque muitas vezes esses homens utilizavam como escusa ou justamente praticavam esses atos sobre o escudo de estar tá obedecendo ordens superiores e então por isso elas iam até as últimas consequências. E junto, o Meteor Brasil, Brasil então, também produz um vídeo muito interessante, que é uma biografia do Carlos Brilhante Ustra. E o nome do vídeo é Quem Foi o Coronel Ustra. Então todas essas pautas e notícias estão interligadas. Começa lá pela matéria do Alessandro Meiguins. Depois, se te puder e tiver interesse, vai ler o artigo, A Repressão Condecorada, das historiadoras Mariana Jofili e da Mawad Shiriu. E por fim, vai lá no Meteoro Brasil, assista esses dois vídeos, Berserker e Obediência, e quem foi Carlos Brilhante Ustra. Que aí fecha aí nesse nosso spin ensaio de hoje. Né? Então, já para encerrar a nossa participação aqui, lembro para você que todos os links que eu comentei ao longo desse pequeno episódio estão no post. Vai lá, deixa o seu comentário, sua crítica, um elogio, uma declaração de amor, um beijinho para o pra para mamãe e para mim. <risos> Vamos lá bater um papo. E é obviamente que você sabe que este podcast só existe por conta do patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no PicPay ou no Padrim, que são lugares aí que vocês nos ajudam a manter este trabalho dessa equipe aí fantástica para quem eu também desejo um feliz 2020. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.